Podcasten Staden får stöd ifrån Sveriges arkitekter och OVL arkitekter. Första gången jag bodde i Berlin var vintern 93-94. Och då bodde jag i en stadsdel som heter Friedrichshain som låg i gamla Östberlin. Det såg ut som en ruin hög faktiskt. Mm. Nyligen den där vintern hade också en balkong ramlat ner på gatan och fyra personer hade skadats svårt. Det var bara något hus bort. Mm. Men mer än de slitna husen att man delade toalett fyra lägenheter mm. så minns jag en pappersrulle som satt fäst på lägenheternas ytterdörr med en liten penna inkilad i sig. Mm. Så om man inte var hemma liksom, då, och någon ville lämna ett meddelande typ jag sätter mig på De Pondy, för det var den enda krogen som fanns där då. På torsdag klockan åtta och tar en öl. Mm-hmm. Och så stoppar man in pennan i den där rullen igen när man hade skrivit det medanent. Och sen så gick man ner till De Pondy på torsdagen och hoppades att ens kompis eventuellt skulle liksom dyka upp. För det fanns inga telefoner heller. Mm. Det fanns en telefonautomat i hörnet. Möjligheten att snabbt meddela någon slags korrigering var ju typ obefintlig. Så det var liksom den här pappersrullen som hängde på, dörr, på lägenhetsdörrarna var som sista spåret av en tusenårig kommunikationsteknologi. Det var som kanske som skicka så här små biljetter med en bekänt som hovet gjorde på 1700-talet. Fast mycket, mycket sämre för man fick liksom inget svar. Nej. Man kunde ju skriva ett brev. Men, ja. Eller gå över till en andra vän och skriva på dens pappersrulle på ytterdörren. Jag kan inte. Jag går dit på lördag klockan sju. Så det höll på. Men ofta var ju folk hemma ganska mycket så man kunde prata med varandra istället. Den här staden, eh, den var delvis helt hopplös. Alltså svinnet på tid var så sanslöst hög. Det ständiga bruset av ovidkommande händelser och meningslösa rutiner hotade liksom att helt bara dränka ens eventuella mål och syfte och mening med mm. sin vardag. Liksom. För då skulle man ju bara texta och säga nej jag kommer inte. Så var, det liksom, så var det klart. Kunde man göra något bättre med sin tid? Kanske. Ja, men samtidigt så skapade det där omständliga sättet att kommunicera en, en slags frihet. En väldigt äventyrlig stad. Och man fick faktiskt en massa tid för sig själv. Ingen övervakade dig. Ingen samlade in och sålde dina konsumtionspreferenser till företag. Ingen krävde din ständiga men samtidigt avlägsna diffusa närvaro. Krävde svar av dig fast du inte var i samma rum. Och saker och ting kunde liksom hända av ren slump. Mm. Jag läste en roman av Isabella Stål som är några år gammal nu. Som heter Just nu är jag här. Och där hon återuppväcker den här gamla flanörsgestalten som vandrar i städer. Men i vår samtid så är det liksom en ung kvinna. Hon heter Elise. Hon rör sig... Mer i en skärmvärld där allting konkret har fått drag av sken. Och de människor hon träffar är varken liksom vänner eller bekanta utan snarare är alla ihopkopplade på samma frekvens av halv vetskap om varandra genom sociala medier. Och på ett ställe skriver hon, nu för tiden är det omöjligt att stöta ihop med någon av en slump. Allting är planerat, regisserat månader i förväg. Och det här är ju resultatet av en samhällsordning som är besatt av koordinater, av platser och geografi. Komponenter som har varit så här oerhört betydelsefulla i det digitala utbytet. Mm. Det digitala samtalet om man kan säga så. Ingenting sker längre av en slump i städerna. De här tillfälligheternas spel som en gång var ett kännetecken för ja, storstäder kan man säga. Mm. 
Eh, varken möten eller tankar eller omvändelser kommer särskilt ofta löst, drivande och stöter emot den. Men det var ju ändå inte så länge sedan som slumpen faktiskt spelade en stor roll. Nej, det fanns en tid på 1980-talet när slumpen blev ja, nästan ikoniserad. Mm. Efter en, en lång tid, 30-40 år av modernism, av idé om att det går att kontrollera världen, det går att skapa förutsättningar för en viss typ av människa eller att den regisserar en viss typ av rörelser i, i, som var liksom modernismens stadsbyggnadsideal på något sätt. Så dyker det på 1980-talet fram en, en just idé om, om, om slumpen, idén om gathörnet, idén om ögonblicket som ska förändra allt. Många blev flanörer mm. på 1980-talet och den som kanske blev flanörernas flanör var ju den amerikanska författaren Paul Oster som i sin New York-trilogi egentligen ja, men på något sätt definierade den här nya idén om staden som en slumpens plats, som en möjligheterna och ögonblickens plats. En härv av slumpen, värld utan ordning, telefonsamtal om nätterna, människor som försvinner och dyker upp igen med nya namn. Allting är ändamålslöst eller så har allting ett värde eh, som i sin tur liksom föder en undran, vad är egentligen värdefullt? Vad är sant? Vad vet vi? Och det där dök ju upp också i, i stadsbyggandet under den här tiden. Eh, om man ser på en, en park som anlades i Paris för den här tidpunkten till exempel Parc de la Villette så är det liksom en, en park som helt bygger på överlagringar av samtidighet Mm. Här finns liksom gångvägar i olika nivåer. Det finns eh, röda paviljonger som, som uttrycker någon sorts historik om det gamla trädgårdskonsten. Det, det är som tider, olika tider som pågår samtidigt och olika nivåer och symboler som mm. kastas in och blandas och placeras ut på ett sätt som, som för en besökare till en början verkar ja, slumpartat. Liksom. Mycket brus. Ja, mycket brus. Nu kanske ni som lyssnar undrar, vad ska vi ta vägen med allt det här? Vi tänkte faktiskt göra en resa. Eller en fundering kring staden som plats för meddelanden, för samtal genom byggmiljö, genom skyltar och tecken, dialekter och språk. Det finns en relation mellan medborgare och stad som förändras just på grund av kommunikationsteknik, medier, verktyg för samtal. Det är en materiell infrastruktur som mycket av våra samhällen är byggda på. Den här pappersrullen som jag började med som hängde på lägenhetsdörren, den är ett sånt verktyg. Mm. Och tidigare i historien fanns ju boktryckarkonsten som möjliggjorde att pamfletter och skrifter och även en slags tidig variant på posters kunde spridas mellan städer och i städerna. Mm. Jag har haft ett citat i huvudet några veckor nu av den gamla italienska marxisten Antoni Gramsci. Den sitter som flygpapper in i skallen på mig. Det gamla vill inte dö. Det nya kan inte födas. Och vi tycker jag, vi befinner oss i en sån här mellanperiod. Och det blev helt akut med pandemin. Vad ska vi ha staden till som kommunikationsverktyg? Som platsen där vi meddelar oss med varandra? Vilka kanaler kommer vi att använda när allt det här förhoppningsvis är över? Det här är podcasten Staden. Jag heter Dan Almar. Och jag heter Håkan Forsell.
måste erkänna att jag känner en viss leda inför det digitala just nu. Den digitala världen och den digitala staden. Mm. Även om man kan inse dess överlägsenhet i vissa aspekter. Om jag tittar in i en genomsnittlig mobiltelefon eh, idag och ser vilka appar som har använts senaste året. Fodora, Budby, Matkassen har bott i Tyskland, Bringmeister. Vinoteket, Amazon, Netflix, HBO. Ja. Det har liksom vid det här laget blivit rätt uppenbart att det digitala inte räddar staden utan kanske snarare faktiskt dödar delar av den. Mm, hur då? Jo, men jag tänker så här: det, det, den digitala staden försvagar rummet. Mm. Så invånarna i en, den digitala staden delar tid tillsammans, men de delar inte rum tillsammans, inte nödvändigtvis i alla fall vi samlas liksom inte längre samtidigt i rummet för att synas och lyssna och göra oss hörda lära oss något denna samtidighet i rummet var ju grunden till stadens offentlighet, dess politiska ursprung egentligen och samtidigt finns det ett överflöd av information som kommer med den digitala staden om vi kallar den för det och när man känner sig förvirrad av vad som är sant eller vad som är viktigt och vad som är falskt då kommer en ryggmärgsreaktion från en gammal ordning så vi behöver mer fakta, vi behöver mer forskning vi behöver ännu mer information vilket tyvärr bara liksom gör saker värre Ja, parallellt med gissar jag att den här gamla liksom, idén om gatekeepern eller den som samlar upp och mm. presenterar information för människor en tidning eller en rapportsändning klockan 19.30 på kvällen också har försvagats eh, utan informationen är spridd över en större yta och samlas liksom inte ihop av någon och presenteras för alla utan alla blir sin egen uttolkare av den här informationen. Ja men precis, det här är ju liksom en beprövad sam- samtidskritik kan man säga men den drabbar just nu just städer ganska hårt. Alltså det, det du säger är ju att det har funnits ett, ett slags narrativ, en berättelse mm. eh, som tillhörde en, ja, låt oss kalla det för en mer analog miljö. Eh, det fanns föreställningar om vad staden skulle göra för något, vad för slags aktiviteter, vad för slags liv som skulle levas där. Eh, men nu i den digitala staden så har databasen börjat liksom dominera över narrativet. Mm. Nu bygger planering och förväntningar på rådata. Men hur de här ska sättas ihop, det finns det inte någon ramberättelse kring. Mm. För jag tycker det är helt avgörande att eh, staden i liksom verklighetens brus är en plats för, ja, för motstånd mot det här förutbestämda, föregripande, beräknande, digitaliserade samhället. Eftersom staden kan vara situationistisk och beroende av olika sammanhang. Mm. Jag har en sån eh, stark upplevelse eh, som har utspelat sig flera gånger, allt för många gånger den senaste tiden, som på något sätt illustrerar, jag tror, liksom din känsla. Så här, jag älskar att eh, se på fotboll. Jag älskar egentligen mest att befinna mig på en fotbollsarena med massa andra människor. Titta på fotboll, och det har man inte kunnat göra på över ett år. Eh, men när jag inte gör det så kan jag liksom ta del av det också via media eller tv på sätt och vis. Och fotbollen och idrotten generellt är ju någon sorts sagoland där drömmar kan få ta mänsklig form. Den är ju inte teater på det sättet. Vi samlas och förtvivlas och gläds och skapar en kollektiv berättelse om vad som händer. Ögonblicket eh, är liksom 
kung. Mm. I ögonblicket, allting kan hända i ögonblicket. Allt är möjligt. Någon kan skriva en hälsning på din lapp och det förändrar hela livet. Någon kan göra någonting som förändrar allt. Och sedan några år tillbaka så finns det ett informationssystem eh, som har införts i den här idrotten som heter Video Assistant Referee. VAR förkortat. Mm. Och det är egentligen ett övervakningssystem. Eh, ett digitalt eh, och medialt övervakningssystem som filmar allt som händer och om något tvivel uppstår i ett ögonblick, en linjeman som inte lyfter flaggan och det blir mål mm. och det är misstänkt offside, då kan man backa bandet, mm. spola tillbaka filmen, mm. stoppa ögonblicket. Så alla vi som har jublat vid det där målet, klivit in i sagans möjligheter, extasen, den kollektiva berättelsen om någonting som förändrade allt, vi måste nu spolas tillbaka mm. till hur det var innan vi kände det där och återuppleva ögonblicket igen och igen och då sitter vi eh, tittare eller åskådare och tittar på en person domare, vi sitter och tittar på en skärm på en person som tittar på en skärm och försöker avgöra vad var det egentligen som hände och sen bestämmer man via den där skärmen vad som egentligen hände vad som var sant, vad som var sant. och då kan det där Ställa in den berättelse som nyss fanns. Vi tar tillbaka det som hände. Mm. Det var egentligen någonting annat som hände. Och det där är inte bara smärtsamt om, om, om det går emot den rent vad man skulle ville önska det skulle hända. Utan det är också smärtsamt för det skapar ett avstånd mm. till platsen, till alla andra människor och till föreställningen, till drömmen och det möjliga. Det måste ju vara, måste vara svårt att liksom orka lita på vad man såg. Ja. Liksom den, den här, vad du faktiskt såg för någonting, kan jag lita på att det var, var rätt? Ja, och jag kliver också in i ett annat läge. Jag slutar alltså nu mm. att drömma. Mm. Jag slutar att gå in i den här extasen eller lyckan. Eh, för att jag, jag måste avvakta vad tekniken säger. Och avståndet till det vi älskar, det ofullbordade, det överraskande, det smärtsamma ökar. Och vad är avstånd? avstånd är ensamhet mm. och till slut så är det, det det enda jag har kvar min ensamma förhoppning om vad som ska hända som definieras av teknologi och det där är jakten på sanning som, som den digitala databasberättelsen om staden mm. eller om idrotten har den är ingen härlig plats att vara på mm. kan jag känna men jag tror att även om man inte går och tittar på fotboll vilket jag sällan gör så kan man kan ändå relatera till den här smärtan liksom. när verkligheten som man tycker man uppfattar den reduceras till någonting mätbart och liksom återkalleligt mm. den här osäkerheten som har gjort att det här sanningssystemet har dykt upp är ju liksom motsvarande bruset ifrån ett analogt system alltså sånt som man egentligen är liksom, i någon utopi vill ta bort man önskar rationell ordning rationell kommunikation för det stör mm. och det är ju sånt som just binära koder också tar bort men det där bruset är ju egentligen typ våra liv mm. kanske kvalitet, mycket av kvaliteten ju i våra liv hur som helst om jag ska föra tillbaka den här diskussionen till stadsplanarbeten så är det ju är vi på väg mot en stad som, är, som mer och mer är baserad på 
big data, liksom enorma digitala informationsbehandlingar och GI-system och evidensbaserad urban design. Det här är ju det som då brukar gå under, alltså under beteckningen smart cities. För varje behov finns det liksom en, ja, en app. Det finns appar som kopplar sömlöst medborgare med de styrande med den urbana miljön. Och då ska göra en sån optimal produkt av de här storheterna. Men samtidigt har ju inte den analoga staden, om man kallar den för det, slutat att spela sin... Det spelar ju fortfarande en roll och man längtar efter det. När man liksom längtar efter någon, någon form av stadsfenomen så är det ju någonting som är analogt. Mm. Och det är väl just det här som är det gamla som inte vill dö. Mm. Jag råkade på en artikel från Detroit där det fanns en stor tech-entreprenör som har varit verksam i många amerikanska städer som heter Josh McManus. Han skapade en verktygslåda som skulle hjälpa till att få fler människor att liksom vilja bosätta sig i centrala Detroit. Mm. Och det skulle då ske återigen via digitala verktyg, en hemsida och en app. Eh, där man då presenterade lediga tomter, lite grann hur miljön såg ut. Men det hände ingenting. Målet var att 15 000 människor, fler människor skulle bosätta sig i centrala Detroit. Mm. Så McManus han hyrde en central affärslokal, hade ett skyltfönster istället och, och liksom befann sig där fysiskt på plats och pratade om liksom, kvarteren eh, och tog människor liksom, runt så att de fick liksom, se hur miljön såg ut. Mm. Och då började faktiskt människor f- och var intresserade sig för att och flytta in och köpa hus. Det vill säga... Eh, i det här fallet så var det digitala helt värdelöst. Det var liksom för att förstå stadsrummet var man tvungen att se det. Man var tvungen att vara i det tillsammans med andra människor. Ja, också för att det är rörelsen genom staden som kan få oss att förstå den. Mm. Att föreställa sig en stad är att röra sig genom den. Allt annat riskerar ju att bli bara dumt. <laughs> Och vissa platser tänker jag också i sig är ett sorts motstånd mot det som ska inordnas. Det finns ett så fint franskt begrepp som bland används för att beskriva platser med en särskild lockelse eftersom de egentligen är delvis poänglösa eller lätt bortglömda. Man brukar tala om en terrain vague. Mm-hmm. Något odefinierat. Ett utrymme mellan. Ett brus på väg från en frekvens till en annan. I Göteborg så finns det en kaj- som jag tycker är så fin. Den har fått namnet Drömmarnas kaj. Den ligger precis vid Göta Älvbrons fäste in mot den gamla historiska staden. Snart kommer också den nya Hissingsbron att landa där. Det är en plats där båtar har renoverats och byggts om i generationer. Den är lite vart som den där lådan som finns i de flesta hem där saker bara hamnar och blir kvar. Min farmor, kommer jag ihåg, hade en sån stor låda i köket. Det var klockor som hade stannat, knappar som lossnat, stumpar av pennor och någon gammal souvenir. En sån här omöjlig samling, icke-perfekt information. Mm. Och jag funderar på om 1980-talets reaktion på decennier av modernism var att vända sig till slumpen igen, till gathörnet. Så vad blir den postpandemiska generationens reaktion. <laughs> det kanske faktiskt staden eh, återupptäcks just som en användbar låda. Mm. Alltså för i vissa städer så kommer nog återvändandet om vi föreställer oss det, bli en chock. 
det kommer att komma ut just en slags postpandemisk generation. Kanske också en postdigital generation i den bemärkelsen. Som återfinner städerna, men delvis tomma och övergivna. Var och varannan butik igenbommad eller förvandlad till lagerhall för internetvaror, ett kontor, spöklika förfallna. Och hur ska människor då liksom återskapa relationerna i rummet? Man kanske kommer att använda dem som, ja, men som medeltidens människor i typ Gallien eller Britannien använder ruinerna av Romariket mm. som skalet av ett smått obegripligt men fascinerande förflutet som kanske gick att använda igen för att bygga upp någonting på nytt. Jag tänkte fortsätta lite grann längs den här tanken om staden som en plats av relationer på olika nivåer. Människor som pratar med varandra. Staden som en sån plats. Och jag tänkte vi kunde börja i ett litterärt rum eh, i Elena Ferrantes Neapel. Eh, de kvarter i Neapel som hon beskriver i sina fyra böcker om den italienska flickan Leno som eh, växer upp i Neapel och blir vuxen och så småningom också lämnar staden och sen återvänder. Men det här är i högsta grad ett dokumentärt rum. Det finns på riktigt. Men det är också en enastående skildring slog det mig när jag läste de här böckerna av relationen mellan språk och stad. Eller om man så vill mellan identitet och kvarter. Alltså typ hur man, att man kan skapa en plats genom ett speciellt typ av språk. Ja, en dialekt eller ett sätt att prata. Mm. För den här digitala staden som vi nyss pratade om är ju en stad som på något sätt förskjuter relationerna. Egentligen så började det här redan i slutet av 1800-talet. Mm. Du nämnde telegrafen eller filmen eller fotografiet. Mm. Eller, ja. Förskjuter relationerna där lojaliteten och identiteten med platsen där man bor löses upp. Mm. Och man skapar istället kanske grupper av samhörighet och likhet där man tidigare hade grupper som byggdes av nödvändighet och närhet. Mm. Alltså man är lik någon i någon helt annan plats på jorden än där man just bor. Men där man tidigare eller i den analoga idén om staden är bunden av nödvändighet och närhet i mm. kvarteret till någon som bor bredvid eller någon som finns på gården eller i, i, på gatan. Och kvarteren i Elena Ferrantes bok som utspelar sig, den börjar utspela sig på 1950-talet. Är det Min fantastiska väninna? Just det. Eller? Det är flera böcker för sig, men ja, det är den första. Ja. Det är fyra böcker, den första är Min fantastiska väninna. Och kvarteren i hennes bok i Neapel är på gott och ont när den börjar då på 1950-talet ett nödvändighetens eller närhetens ganska slutna kvarter. Det är ett kvarter i utkanten av Neapel. Här växer då Leno upp. Hennes fantastiska väninna, Lila, växer upp i samma kvarter. De är inbäddade i familjeliv, kvartersliv. Ett liv plägrat med ganska mycket av våld och hot, men också då av vänskap. Det är en plats som ligger ganska nära havet, men med tågspåren mellan kvarteren och havet. Så att egentligen är havet väldigt långt bort. Det finns också andra delar av staden som är väldigt långt borta. Centrala Neapel är en helt annan plats. Där finns det rika och tjusiga folket. Hon beskriver i ett tillfälle när hon rör sig in med sina då tonåriga vänner in mot staden. Mm. Det var som att passera en gräns. Jag minns att det var fullt av människor som flanerade och att skillnaden mellan oss kändes förutmjukande. 
Det var som de hade andats en annan luft, ätit en annan mat, klätt sig på en annan planet och lärt sig gå på lätta vindar. Mm. Så här finns ett avstånd. Kvarteren de bor i är kvarter byggda under, ja, men under fascisttidens Italien egentligen, under mellankrigstiden 20- och 30-tal. Och de här två små flickorna som växer upp här är på sätt och vis dömda att förbli här. Men vad romanerna handlar om är att frigöra sig. Och där blir språket helt centralt. Mm. För det finns ett språk här som Ferrante hela tiden hänvisar till som napolitanska. Hon skriver inte på napolitanska, men hon skriver ofta ut sade hon på napolitanska. Mm. Eller som hon sa och använde napolitanska. Och det är ett sätt att, så att säga, skapa en, ja, men en skillnad mellan italienskan och napolitanskan mellan kvarteret och omvärlden och det här kvarteret som, som berättaren Lenou önskar att, 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 att ge sig av ifrån är också det språk att lära sig att tala italienska att bli att anamma ett annat språk och det finns en ganska fascinerande scen i den sista delen, det som heter det förlorade barnet där just den här berättaren Lenou önskar att hennes väninna, Lila, ska återvända till den napolitanska de talade som barn. Mm. Det språk som hon själv då, Leno, har lämnat. Hon har blivit akademiker, hon har skrivit böcker, hon har flyttat till Florens, hon har bott i Pisa. Mm. Men hon önskar att hennes väninna, Lila, ska återvända till sitt napolitanska språk. Och varför önskar hon sig det? Jo, för att Lila har drabbats av en tragedi. Hennes barn, spoiler alert, har försvunnit. Förmodligen dött. Och då menar Leno att för att kunna närma sig den här oerhörda händelsen som hon skjuter ifrån så inte vill prata om så måste hon tillbaka till sitt språk. Mm. Sitt ursprungsspråk, sitt napolitanska. För att som hon beskriver, hon har övergivit napolitanskan hennes italienska är en översättning från napolitanska. Min napolitanska är en översättning från italienska. Så vi talade båda ett konstgjort språk. Det hon behövde var att släppa spärrarna och låta orden komma. Jag ville att hon skulle ta till vår barndoms ärliga napolitanska. Mm, mm. Och det finns liksom, kvarteret och språkets ärlighet är liksom sammantvinnande. Det går inte att lämna kvarteret utan att också lämna språket. Mm. Och för Ferrante, när man läser intervju med henne om vad det här är för språk som hon vill lämna och måste lämna, så, mm. så beskriver hon så att det här språket är ett språk för våld ett språk för obscenitet för maktutövande det är obehagligt, ett obehagligt mm. språk mm. Det, det kastar henne tillbaka till, till en plats där det finns maffia det finns människor som gör folk illa det finns fäder som slår, det finns ett hot mm. inbyggt i det här språket det finns definitivt en anledning till att lämna det, det är inget liksom idylliskt litet språk som ligger och blommar i, i mellan asfaltsplattorna eh, i, i, mm. i utkanten av Neapel utan det här är ett våldet språk som man vill lämna men den, den har också en ärlighet och en uppriktighet som också finns där så det finns en dubbelhet i, i, i det där men mm. det är också en del av en fysisk plats det är kvarteret mm. är språket det där får man tänka på en annan berättelse som faktiskt har liknande drag men som då inte är ur en roman utan ja, i verkligheten om man säger så. Eh, om, om man skulle gå tillbaka där jag började, mm. nämligen i det, här, i det här tidigare Östberlin, Friedrichshain 93-94 så var det flera som påpekade hur, hur människor som hade bott där allt mer började betona sin liksom, östberlinska dialekt mer och mer. 
Eller alltså, de, de pratade berlinerisch, som man mm. sa. Mycket så här, man byter ut G-ljud med J-ljud. Lite mjukare, men mycket mer proletärt också. Och den här, alltså berlinerisch, det hade liksom dött ut i väst för länge, länge sedan. Men det blev liksom allt mer viktigt för människor som kommer från Östberlin att liksom prata att antyda att man hade den här dialekten mm. och det, det hade ju också det här också hade språket, sättet att prata hade att göra med platsen alltså att det är platsens förändringar människor blev medvetna om att platsen höll nu akut på att förändras mm. efter murens fall det fanns en viktig skillnad att göra varifrån man kom och var, var man hörde hemma någonstans mm. som då liksom blev uttryckt i språket mm. så där var det också frågan om att liksom språket Ja, skapade, i alla fall färg, gav färg åt, åt speciella kvarter, speciella stadsdelar. Podcasten Staden får stöd ifrån AVL-arkitekter. Och idag har vi med oss Cecilia Holmström, arkitekt och vd på AVL-arkitekter. Hej Cecilia! Hej Dan! Så här är det ju att senast 2045 så ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Det är i alla fall ambitionen och det här gör att vi befinner oss nu i en nödvändig brytningstid mellan två ekonomiska modeller. Den linjära ekonomin och den cirkulära. Och Cecilia, vad betyder de här två olika ekonomiska systemen och den här brytningstiden för er? Ja, men jag tänker att man, man får nästan börja med eh, att förstå lite hur man idag mäter både välfärd och hur vi mäter framgång i affärer och samhällen idag. Det är ju bara ett ekonomiska system. Mm. Eh, och tillväxt idag och lönsamhet i affärer idag bygger ju på att eh, man inte håller kvar ett värde länge i en värdekedja utan att man liksom plockar ut det så tidigt som möjligt. Så att helt enkelt handlar det om att öka konsumtion, öka behovet av något, öka efterfrågan av helt nya produkter. Vi, vi tillverkar ju egentligen gärna så mycket som möjligt. Eh, vi tillverkar dem kanske så billigt som möjligt för att sen sälja dem dyrt och gärna så att de går sönder fort så att man kan tillverka en till och sälja en till. Alltså vi ska helt enkelt hålla uppe konsumtion och efterfrågan. Och detta är den linjära ekonomins logik? Ja, det är det. Det är den logiken. Det lönar sig ju helt enkelt att skapa många affärer i en linjär logik, många transaktioner. Att förmedla transaktioner, förmedla material och tjänster och så vidare. Och, och att det är liksom kortsiktigt perspektiv som bygger lönsamhet. Mm. Och om vi då går över till eh, nästa möjliga ekonomi eller modell, den cirkulära. Vad, vad innebär det? Ja, den är egentligen nästan kan man säga, tvärtom i en cirkulär värdekedja. Eh, nämligen att man ska skapa ett värde och behålla det så länge som möjligt. Och inte plocka ut då värdet snabbt. Och framgången i en sån affär kommer lite längre fram i framtiden och känner man pengar nu så gör man det genom att man garanterar ett värdet länge. Och det är ju lite att man handlar om att det handlar om att avfall till exempel och det som är befintligt blir en resurs. Man plockar in så lite råvaror som möjligt och plockar ut så lite avfall som möjligt och så ser man till att produkten eller byggnaden då håller en loop så länge som möjligt. Mm-hmm. Och det handlar ju inte om att man ska driva ideell business såklart utan det handlar ju om att öka tillväxt och lönsamhet men på ett annat sätt. Man tjänar helt enkelt pengarna på att hålla kvar ett värde så länge som möjligt genom att kunna återanvända, genom att minska avfall. 
Vad är det som står i vägen för att det här ska hända? Vad, vad, för att det har varit svårt att få det här att fungera nu. Kanske det har funnits ett projekt här och ett där och, och några sådana här pionjärprojekt men inte i någon större skala. Vad är det som står i vägen? Jag tror det är just den här linjära mentaliteten som vi ju har byggt hela samhället på sedan efterkrigstiden och även lite tidigare. Att, man, att just det här att att vi är framgångsrika när vi håller uppe en efterfrågan. Vi är inte framgångsrika när vi liksom försöker jobba med det här långsiktiga. Och så det är den mentalitet som börjar ställas om. Och det, det kommer ju ske långsamt men framförallt kommer det gå snabbare när man också prissätter på ett annat sätt. När råvaror blir mycket dyrare och när det blir dyrt att generera avfall till exempel. För då betyder det ju per automatik att det blir mer lönsamt att använda befintligt och att se till att någonting håller mycket längre. Kommer ni klara av det här? Kommer det, den här övergången att ske? Det är jag helt säker på, därför att all lagstiftning både på EU-nivå, global nivå och på svensk nivå styr ju mot det här. Frågan är bara hur fort det går. Mm. Men det, det, sker, det sker absolut, så det sker redan nu. Utan det är ju snarare att vi måste ställa om också, alltså vi som jobbar med det. Men det, det är ingenting som kommer att hejdas utan det är, ett, det är inget tillval längre. Det, det är verklighet. En ny verklighet för alla i byggbranschen och en möjlighet kanske för arkitekter att ja, men ta en ny position i framtidens byggande. Tack för att vi fick prata med dig Cecilia. Tack så mycket. Vi pratar ju här om språk, om kommunikation och hur man både meddelar sig och orienterar sig i staden som, liksom, som att de sakerna faktiskt hör ihop, mm. hänger ihop. Jag tänker i äldre tider, den tidmodern tid, renaissanstid och sådär, så fanns det ju andra tecken eh, som gjorde att man kunde orientera sig liksom rent fysiskt när man befann sig i en stad, kanske på 1500- och 1600-talet. Och då var ju skyltar och, och liksom plaketter, eh, fasadmålningar liknande var ju oerhört viktiga, framförallt i städer som kanske inte hade riktiga gatunamnen, alltså offentliga gatunamnen och gatunamnsystem. Till exempel, hur, hur hittade man vägen i Prag eh, före det att staden fick gatunamn på mm. slutet på 1600-talet? Eh, och då var det ju just husens emblem, det var dekorationer, eh, det var en intensiv informationsöverföring som liksom var uthängd eller instansad i, i gatumiljön, i fasaderna till exempel. Ehm, och vad berättade de här skyltarna? Ja, de berättade naturligtvis om yrken, om vad man kunde köpa, specialiteter, men också om, om familjer som ägde husen till exempel. Mm. Och de här förmoderna städerna var ju just platser där man med ögat skulle kunna liksom läsa vad som erbjöds, läsa sin väg. Vad som var, liksom, vilken väg som var lämplig att gå, vad som var lämpligt att söka upp, vad man skulle undvika också. Mm. Och samtidigt då krassinformation som prisinformationen, vilka varor som ofta samlades också på samma gator till exempel en tidig form av klusterekonomi i städerna. Eh, men helt centralt var ju just den här, den här skriften som var inpräntad i stadsmiljön för att kunna orientera sig. Alltså när man börjar benämna gator och platser och där det till slut blir kanske en karduansmakargatan blir ett namn, inte bara någonting man säger för att där finns det en karduansmakare eller tre, en plats där man förädlade läder på olika sätt. när, när När det ska bli typografi, när det ska bli en skylt så skaffar sig staden en sorts typografi och 
det där kan göras med lite olika omsorg. Mm. Jag läste en artikel av Owen Heatherly, den brittiske arkitekturskribenten, där han skrev om de kommunala bostadshusen i London som byggdes på 1930-talet. Och där har man en skyltar som är väldigt, väldigt hantverksmässiga. De är så här vita bokstäver så här med, med seriffer som sitter på svarta eller bruna keramiska plattor. Mm. En platta per bokstav oftast. Och runt skylten så finns det liksom en tegelbord som ligger så att det känns att skylten är infälld i de här eh, kommunala hyreshusens eh, tegel. Mm. Det här var ju standardiserade skyltar. Det fanns hundratusentals sådana. Eh, det var liksom en idé om att man skulle bygga bort liksom, Tories stad och bygga en stad för arbetare, mm. för labor. Röst, folk som röstade på labor på något sätt. Och, men det finns en omsorg för estetiken som säger att den här platsen, skriver Hedley då, är värd någonting. Mm. Men så noterar han att på de här husen har det nu under senare år eh, dykt upp nya skyltar. Nu fastighetsägarna har satt upp nya skyltar. De där är inte tillräckligt tydliga, man kanske inte ser dem eller de syns inte på långt håll eller någon har klagat. Så nu finns det billiga skyltar på metall som bara är uppskruvade på fasaden som mm. säger liksom motsatsen. Här lägger vi inte ner någon omsorg om mm. hur vi visar det här. Det är som en skyltarnas omsorg. Mm. Och det där kan man ju känna. Jag vet när vi talade om eh, vårt avsnitt om, om eh, tunnelbanan. Alltså hur man gestaltar tunnelbaneskyltar eller tunnelbanekartor. Hur man tar om hand om stadens typografi och ger den en form och en omsorg. finns ju i London till exempel återigen så jag tror alla kan se det som har varit i London om man ser ordet way out och en pil på en järnvägsstation då, då, det, det är ett Margaret Calvert som har, har ritat mm. det typsnittet likadant om man åker bil från London norrut och så står det York eller Scarborough eller bara The North då tittar man in i Margaret Calvert eh, typsnitt eh, längs med eh, vägarna ut från London mm. Och man känner liksom att ja, men det där är ett, en samhörighet, ett gemensamt språk för hur ja. vi orienterar oss. Det är inte bara någon, någon som har printat ut en, 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 en slumpartad skylt, utan det här är någon som, någonting vi har tagit hand om. Owen Hedley skriver liksom att det här är ju dokument eller bevis för that somebody actually gave a shit. Som, <laughs> Precis. Där det är liksom en integrerad del i en... Ja, i ett, ett språk i en betydelse. Jag, ja. tänker, jag tänker när du nämner det här också på vins eh, som allmännytta. De här gemeindebauten i vin mm. som har i stort sett haft exakt samma typsnitt eller font i alla fall mer eller mindre sedan 20-talet. Mm. Eh, väldigt stark identitetsmarkör och ser den där texten på husfasaderna. Stadtvin att det är staden Gemeindebau liksom att man har, det här är Gemeindevid det är en gemensam investering som vi nu har satt den här labeln på det är lika mycket vin att se den här den här fonten som att besöka en hojrigen eller äta en sachertårta jag vet och de står ofta i rött också de är ofta mm. tryckta eller printade på fasaderna i, i rött så att mm. de, det här det röda vin mm. framträder liksom genom det där typsättet på ett väldigt fint sätt och så årtalen när de har uppförts Nej, exakt och det finns ju 
liksom en, en det finns liksom och apropå det röda vin det finns ju liksom en det kan finnas till och med en ideologi inbäddad i hur de här typsnitten och var de signalerar eh, till exempel så nazisterna de tyckte inte om frakturstilen i Berlin till exempel så hade frakturstilen alltså som är en Ja, men det är en jättegammalt typsnitt som liksom har senmedeltida eh, historia med varje bokstav är väldigt tydligt tecknad och eh, liksom elaborerad. Men mm. den är liksom en och en bokstäverna. Den menade man var judisk. Mm. Eh, och man för, föreslog istället att man skulle ha Antigua som också är ett senmedeltida typsnitt men mycket mer eh, svepande kalligrafiskt att bokstäverna sitter ihop. Mm. Där blir liksom idén om, om, om typ stadens typografi ideologiskt. De är, bara, de är såna bizarra massmördare, de här, liksom, att de till och med kan bli arga på. Liksom. Ett typsnitt. Ja. Jo. Ja. Futura var ju ett sånt typsnitt som togs fram under just Weimar-tiden, eh, 1927. Och var en del i det här liksom, progressiva Frankfurt-projektet. Ja, där man gjorde liksom... Eh, nya kök och... Ja, nya kök, eh, nya bostäder och mm. då nya typsnitt. Mm. Futura var ju avskytt eh, av, av, av nazisterna men kom att bli eh, väldigt vanligt eh, efter kriget som typsnitt i eh, Berlin inte minst mm. för att mm. det just ja, men var, eh, hade ett annat anslag en annan ton av modernitet av framtid Om vi återigen bläddrar bakåt i den stora historieboken mm. eh, så kan man ju se att eh, vissa innovationer eh, har haft liksom större betydelse för den här typen av... Jag ska man säga, för att stadsmiljön ska just vara en kom, ett kommunikativt rum mm, också. Mm. Boktryckarkonsten till exempel, alltså när den väl blev etablerad på 1500-talet så det var inte bara böcker som man kunde sprida utan också pamfletter, mm. lösblad. Där stadsmiljön blev en väldigt viktig liksom, distributör mm. av den här nya medieformen. Mm. Eh, och det har ju återigen att göra med att staden och skriften är intimt förenade ända sedan de första städerna. Liksom där där liksom det skrivna hör ihop med att organisera, att administrera, administrera en stad. Eh, Gutenberg var ju, han är ju intressant på det sättet, att han, gjort, han tog ju en, någonting som redan fanns, mm. det vill säga vinpressen, och satte det i ett nytt sammanhang. Alltså bokpressen är egentligen samma teknik, han bara liksom förde det över till mm. en... För att han ville förmedla någonting. Ja. Det var ett kommunikationsverktyg för att förmedla någonting. Mm. Initialt var ju det här väldigt... Alltså man kunde ju trycka böcker. Du kunde trycka 200 biblar på ett år. Mm. Men bodde du i en stad där det fanns typ två personer som kunde läsa den här bibeln, läsa latin och så, så fanns det ingen marknad. Eh, riktigt. Det var, distributionen var ju ett problem. Mm. Och Gutenberg befann sig i en sån stad. Ja, han var verksam i Strasbourg och sen i Harlem. Det var ju liksom ändå viktiga städer. Men det var inte riktigt den formen av, det hade inte den vikten av distributionsstad som krävdes för att liksom få, få spridning på böcker och liksom den typen av tryckt, tryckt text. De hade ingen Amazon. Nej, men det är just den liknelsen har gjorts faktiskt det här med att det var lite grann som att Gutenberg hittade på e-boken men det fanns ännu ingen Kindle. Nej. Så det gällde att hitta rätt handelsstad för boktryckeri. Och det var Venedig. Alltså Venedig blir under 1500-talet boktryckarstaden framför andra. För du kan trycka biblar, du kan även trycka Talmud, alltså den här kommenterande judiska texten. 
Det var en katolsk boktryckare som hittade på hur man skulle sätta Talmud med den här huvudtexten i mitten och så alla kommentarerna vid sidan av som inramar den. Mm. Och sen kunde du liksom skicka den med skeppare och fartyg ifrån Venedig som liksom rörde sig över hela Medelhavsområdet och ännu längre bort. Så att eh, reste runt till den kända världen i stort sett. Så att liksom, det var distributionen som gjorde att Venedig blev liksom det här sätet för att trycka böcker. Mm, mm. Men inte minst då, Martin Luther blev ju liksom Europas stora posterboy eh, på grund av boktryckarkonsten. Det var, liksom, det var ju det, den ideologiska verktygen som kunde användas inte minst just i stadsmiljöer. Att man kunde trycka upp hans porträtt. Att man kunde dela ut. Så här ser den nya liksom, andliga ledaren ut ifall man ville följa den vägen. Just det. Mm. Jag tycker det är fint det där med posterboy-tanken och posters överhuvudtaget. Det här att använda staden som en sorts plats för att fästa saker. Jag menar elskåpen. Mm. De gråa elskåpen som någon placerade ut i våra städer, våra svenska städer- någon gång på, ja, men när, när de blev vanliga 40, 50, 60-talet, kanske framförallt 70-talet som från början bara var tänkt som en sorts praktisk eh, liksom, distribution av, av el, eh, gissningsvis men som blev platser för eh, kommunikation genom illegala affischer. Jag minns i Linköping på 80-talet så fanns ett holländskt eh, kollektiv som kallades för Lösche L-O-E-S-J-E som satte upp sådana här kommenterande affischer på alla elskåpen med jämna mellanrum. Mm. När det öppnade en ny galleria i Linköping som hette Gränden, då på morgonen dagen efter kunde man på alla elskåp läsa Gränder, är det inte sådana man blir rånad? Mm. Och, så att där fanns lite en, subversivt. Lite subversivt och lustifikt och lite studentikost. Men, men man skrev på stadens elskåp. Och där tänker jag att det finns en jätte lång tradition om man går tillbaka till liksom klottrandet. Ja, skriva på staden. Ja. Ja. Gå tillbaka till Pompej och sånt. Ja. Där. Gunnar Ekla, poeten, gör ju sin mönna elegi så, så hämtar han ju hem just klotter från Pompej som en mm. bärande del i den berättelsen. Så här, där, 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 där olika personer egentligen Poeri, Poeia och Patici Pojkar, flickor och homosexuella män får uttala de här klotterna mm. som finns i Pompeji. Me me mentolam linge, destillatio med tennet. Och jag tänker faktiskt nästan inte säga vad det där betyder. Det, men det låter jättesnuskigt. Det är väldigt snuskigt. Mm. Och flickorna i texten har också så här, den lilla källan hälsar hjärtligt sin lilla fisk. Mm. Mer bildligt eh, berättat. Men det, det, den här typen av graffiti är finns ju återkommande om man har hittat den på många platser i just i, i Pompeji och i Herakulaneum. Det finns ett The Ancient Graffiti Project eh, som man kan gå in på. Man kan gå in på kartor och så kan man klicka sig igenom de här nu försvunna städerna och se vilken typ av, av, av klotter man kan ha hittat. Mm-hmm. Till exempel kan man i Herakulaneum i badhuset hitta ordet Fatus eh, tecknat på väggen. Man, ja, de var ju smarta på den tiden. De hade högt, högt stående. Idiot. Mm. Så att eh, klottret är på det sättet eh, har ju en... Det grova och obscena språket i Neapeltrakten är ju onekligen har en väldigt lång, lång historia bakåt ja. i tiden. Ja. Men om man sen kastar sig eh, framåt i mer närtid så kan man säga att det finns en innovation också inte som Gutenberg kanske, men alltså en tillgänglighet av en, av en pryl som gör att klottret får en, en renaissance. 
under efterkrigstiden. Mm. Och det är tillgången till spritpennor. Oh ja, det var en ny grej då som kom. Men när spritpennan blir allmänt tillgänglig i butiker på 50- och 60-talet så eh, pennor med, med färg som fäster på glatta ytor eller svåra mm. ytor som kakel eller plast, eh, tunnelbanesäten eller eh, toalettkaka så, så, blir det, så växer det fram en, liksom, en, en klottergeneration mm. där man just kan skriva obscena ord eller idiotförklara människor eller skriva telefonnummer eller om man söker kontakt eller någon annan mm. gör det. Eh, och där är just den här spritpennan helt central. Men sen finns det ett nästa steg och då, då börjar det här, du vet, Killroy was here, hela den idén om att man ska berätta om sig själv att man har varit någonstans, det dyker upp namn. Skriva sitt namn. Skriva ja. sitt namn. Eh, men det finns också en intressant graffitins liksom evolution som eh, journalisten Per Andersson har beskrivit i sin bok Medan Svensson åt plankstek. Och där eh, beskriver han nästa del efter det här att man bara skriver sitt namn så kommer det mer att man börjar göra sitt namn till en bild. Ja, först kommer egentligen innan bilden så kommer mer som ett varumärke. Alltså det är inte en bild än utan mm. det är det är ett eh, det finns en karaktär i eh, New York eh, i slutet av 60-talet som heter Julio 204 eh, som berättar att han bor på 204 gatan. Men hans liksom, logotypen, hans namn eh, blir den här Julio 204 och eh, den sprids liksom, han skriver på ma- många platser runt om i staden. Och Per Andersson beskriver så här att på det här sättet kunde den personen Julio bli ett varumärke. Mm-hmm. Han kunde så här omskapa sig själv vilket han menar är en central del i graffitins lockelse för vem skulle inte vilja göra om sig själv om tillfälligt gavs graffitin är ett sådant tillfälle skriver Andersson och staden är liksom en plats där den här förvandlingen blir möjlig fler kan se mitt varumärke Julio 204 och sen kommer nästa tekniska innovation eh, sprayburken mm men det hade ju funnits med typ spraya och lackera om bilar och sånt där. Ja, det fanns sprayburkar. Men de var lite för klena och liksom färgen spreds lite för mycket. Vet, när man lackar en bil så blir det mer en liksom, generell utspridning av färgen. Ja. De, så de funkade svårt inte. att skriva med. Lite svårt att skriva med. Men man förstod att det fanns färger och att det kunde <laughs> användas. Och man ville förmedla någonting. Mm. Återigen Gutenberg. Ja, jag vill berätta någonting. Jag vill omskapa mig själv. Jag vill skriva på staden. Jag vill förändra någon sorts berättelse. Och då började man ta munstycken från andra saker. Andra eh, prylar. Till exempel från Mr. Muscles ugnsrengöring och sätta på sprayburken. Ja, så där. Det där är ju också så här från vinpress till bokpress. Ja, eh, man kunde Modifiera. ta ja, men den här sprayen som, som farsan hade hemma för att stärka sina skjortor hade en, ett lock som var väldigt bra och kunde sättas på sprayburken och då skapas det fat cap mm. alltså där man kan spruta mycket mer distinkt och få konturer och då förändras också eh, liksom, eh, varumärket till just en bild mm. och det blir mycket mer bildlikt och tredimensionellt och på det sättet så kan man eh, liksom, återigen Hitta nya sätt, nya typsnitt för kommunikationen i staden. Ja, men när vi nu pratar om det här och, att, och det faktum att vi 
tycker att vi befinner oss i en mellanperiod och att vi kanske är på väg in i liksom en allt mer digital era så känns det ju ändå som att staden som kommunikationsverktyg, alltså som platsen där vi meddelar oss med varandra, eh, som är kanalen. Materialet. Materialet kommer ju svårligen dö ut även när vi har kommit ut på andra sidan av den här tunneln. Staden som plats är ju en speciell form av kommunikation, av språk. Och mycket av den fysiska miljön är ju så bärande i hur vi liksom förstår och kommunicerar med varandra att den kanske mer ska liknas vid en grammatik, alltså själva byggställningarna för hur vi formar vår värld. Mm. Ja, vi använder stadens byggda miljö för att både orientera oss men också för att identifiera oss med platser. Vad de betyder för oss. Jag är tränare för ett tjejfotbollslag. De är 14 år gamla. Och de hänger i en stadsdel i Stockholm som heter Hammarby Sjöstad. Väldigt mycket. Det är en nybyggd stadsdel. 20 år gammal bara i princip. Och det förvånade mig lite grann varför de hängde där och inte inne i centrala Stockholm. Som var den självklara lockelsen för, för mig när jag, mm. när jag växte upp i Stockholm. Så jag frågade, vad, vad är det som finns där som, som gör att ni går dit? Och då visade det sig att det fanns tre punkter som de orienterade sig efter i Sjöstan som var som definierade den som plats. Hemmakväll, alltså godisbutiken, tidigare videobutiken, mm. hemmakväll. Eh, Max, han började restaurangen. Och så sa de tårtan. Mm. Jag bara, tårtan? Och så beskrev de tårtan. Och det är en skulptur som eh, sticker ut i vattnet eh, i Hamburg Sjöstad som är gjord av konstnären Gunilla Bandolin. Det är en amfiteater kan man säga om man ser den utifrån men den har också en insida en amfiteater både på insidan och så en eh, vad ska man kalla det för en eh, trappad utsida och en trappad insida helt enkelt eh, och det är så de berättar för varandra var med vi går till hemmakväll där är vi vid max vi går ner till tårtan och jag tyckte det där med tårtan är särskilt intressant för det är en, den är så tydlig som mm. som bild Eh, väldigt enkel att förstå, den ser ut som en tårta helt enkelt eh, men den har också den här insidan som man kan dölja sig, man kan gömma sig lite inuti den vilket jag har förstått att folk som bor i Hammarby Sjöstad har tyckt var lite obehagligt och lite jobbigt för att det kan finnas saker där som man inte ser mm. Hammarby Sjöstad är ju en stadsdel som är väldigt präglad av överblick och genomsikt och man ser ju in i lägenheterna, de stora fönster och sånt där, så det är på det sättet en, en liksom ganska transparent stad men där finns ett litet, ett litet dolt rum inuti mm. den här tårtan men jag tyckte också det var intressant för att de läser ju av den här stadsdelen på ett helt annat sätt än vad jag gör mm. om jag kommer dit och vad jag orienterar mig efter och det där hur man läser av staden det finns en vad ska man säga, en epokgörande bok som kom på 1960-talet som heter The Image of the City skriven av Kevin Lynch och han började liksom försöka förstå vad det är som gör att vi orienterar oss på olika sätt istället, eller hur vi orienterar oss egentligen. Han lät människor göra mental maps mm. där de fick beskriva hur de orienterade sig, alltså mentala kartor. Och Kevin Lynch var i grunden, väl, han var amerikan, han var väldigt skeptisk, det här var 60-talet, han var väldigt skeptisk till hur amerikanerna överhuvudtaget kunde förstå urbana miljöer, för att han trodde att amerikanerna hade glömt bort vad en stad var. De hade åkt bil mellan olika förorter och, och glömt bort hur man läser av städer. Så han var relativt fraktfull till hur de egentligen skulle kunna förstå städer. Så han ville 
både skapa eh, en idé om hur folk egentligen orienteras i riktiga städer. Mm. Alltså städer som eh, Boston eller Chicago. Alltså klassiska eh, städer. Inte i förstäder eller villaförorter eller på bilvägar. Och på det sättet komma åt att man skulle återupptäcka ett stadsbyggande som var mer präglad av riktiga stadsmiljöer som han skulle kalla dem då i en situationstecken. Och I alla fall, eh, han kunde slå fast att det fanns fem saker som var gemensamt i de här mentala kartorna. Det var stigar, alltså vägar, spår, trottoarer. Det var kanter, eh, gränser, murar, staket, stränder, sånt som f- hindrade rörelser. Mm, mm. Noder, korsningar, centrala punkter, torg eller gatukorsningar. Distrikt, alltså områden med en egen distinkt karaktär. Jag antar att kvarteret i Elena Ferrantes bok skulle kunna betraktas som ett distrikt med tydliga definierade gränser. Man går in där så känner man det. Man lämnar ett och går in i ett annat. Eller man går in i Hammarby Sjöstad. Och så landmärken. Lätt igenkännbara, typ ett eh, kyrktorn eller mm. en kaknestorn eller turning torso. Någonting som, som syns på långt håll. Och det han söker, vilket lite grann är liksom, står i motsats till de här ungdomarna som rör sig i Hammarby Sjöstad, han söker ju en sorts gemensam kultur Områden där vi är överens. En grundläggande psykologisk natur. Ja, just det. Mm. Så här, det här ser människor. Så här reagerar människor. Så här läser de städerna. Mm. Allting annat skulle bara bli psykologi, tyckte han. Massa individuella vrångbilder i folks bizarra huvuden. Där de han har så... lite så här den vita rocken på sig och liksom är lite, står i sitt labb. Ja, lite ja. så. Men han vill också skapa en modell för hur man skulle skapa städer utifrån det här. Mm. Vilket påminner lite grann om en databas eh, som vill skapa smarta städer. Alltså att det finns vissa bestämda saker som vi kan vara överens om. Att så här är det, så här agerar människor. Eh, vilket naturligtvis utesluter många, men där han är på jakt efter ett språk, ett stadens liksom underliggande eh, språk på mm. något vis. Eller, eller till och med kanske en grammatik. Alltså någonting som ligger under språket. Ja, exakt. Ja, men det, precis, det ligger liksom närmare. Mm. Och det fick man att tänka på att när, när man eh, i Stockholm de senaste eh, decennierna har velat förtäta eh, förstäder. Alltså gamla modernistiska förstäder. De har talat om att man ska använda stenstadens grammatik. Mm. Just det. det är en sorts regelverk mm. för sanningen eller för någonting som är bra. Som vi vet är bra. Mm. Så det finns, den vita rocken finns ju inbäddad i grammatiken också. Läraren, pekpinnen så att säga. Absolut. Kevin Lynch är ju, är ju en väldigt bekant som arkitekturteoretiker skulle man mm. kunna säga. Och ofta så kan man ju råka på att man, att man kallar hans studier för subjektiva miljöstudier. Men det är ju, precis som du säger, det är inte riktigt det det är frågan om. Alltså det är ju snarare att komma åt just det här underliggandet. Inte så subjektivt egentligen. Nej. Men jag tänkte bläddra lite bakåt i historiens stora bok. Mm-hmm. För... Det fanns faktiskt i början av 1900-talet eh, ganska stora såna här subjektiva miljöstudier som just gjordes på barn, eh, inom, dels inom den amerikanska settlementrörelsen. Mm. Vi har pratat om, om den i vårt avsnitt om Chicago ett tag sedan nu. 
Men också i Tyskland under Weimarrepubliken så fanns det ett växande intresse för att ta reda på hur de allt mer större och växande storstäderna påverkade barn men också hur barn orienterade sig. Mm. Alltså sådana här socioekologiska studier av barns beteende och rörelsemönster. Pionjär var en psykolog som hette Marta Muschow. Hon var verksam i Hamburg. Och hon gjorde en del empiriska studier av barn under 1920-talet i stadsdelen Barmbeck i Hamburg. Det här var en av hamnstadens mest tätbefolkade, arbetarklasspräglade, barnrikaste områden. Och hennes syfte var att studera hur barn tolkade och formade sin egen livsmiljö i staden. Alltså hittade ett eget språk med med rörelser, med kropp, med med kunskap. Och grundtanken var att omformulera ett forskningsperspektiv som tidigare hade funnits där människa och miljö var som två separata enheter som kunde stå i motsatsställning till varandra. Och istället försöka se hur komplext det var att vara i en miljö. En biotop. Ja, exakt. Och det var faktiskt det de, de här forskarna utgick ifrån. De utgick ifrån djur, och, alltså zoologi och djurpsykologi. Det var ett jättehett ämne på 20-talet. Det fanns en biolog som heter Jakob Yxkull som forskade om djurindivider mm. utifrån den miljö och det sammanhang som då var dess eget. Mm. Och tidigare hade liksom djurstudier bara gjorts i laboratorier eller på djurparker och sådär. Men centralt för den här yxkull var att det istället man skulle studera djuren i deras naturliga livsmiljöer. Mm. Och i det levda rummet så skulle man få fram de här subjektiva dimensionerna. Och det tillämpades då på barn. Eller det låter som ett experiment men det var ju ganska oskyldigt sådant i sådana fall. Mm. Um, vad Muschow upptäckte var vilken enorm betydelse den här gatusocialisationen hade på stadsbarnen i Barmbäck. Mm. De växte genom att röra sig i rummet, utforska rummet, läsa av information, undvika platser, eh, lära sig både sin egna och andras gränser och ständigt liksom, kommunicera. Mm. Och i centrum stod då uppväxtsituationens miljö. Till exempel lekplats, spårvagn, livsmedelsaffär, skola, hamnen naturligtvis. Och undersökningen gick till så att man bad barn mellan, eh, hennes främsta studie var barn mellan 9 och 14 år som blev utrustade med ganska enkla stadskartor över Hamburg. Så ombads de att markera och teckna vad bostaden var och skolan var. Och sen var de uppehållse som liksom biblioteket, fotbollsplanen, mm. inköp och så. Vännernas bostäder. Och att använda kartor var... Det var ganska vanligt i, i hembygdsundervisningen som fanns i skolan. Då, så att de var ändå rätt, i Hamburgs folkskola var man ändå rätt van som barn att liksom ha en karta så man kunde mm. orientera sig. Och studien visade då att de här folkskolebarnen och särskilt pojkarna var enormt mobila. De vandrade långa sträckor i stan. Eh, och de förkl- dels förklarade de det med att den, just den här åldern så var, var, man, var en motorisk oro och ett fysiskt behov att ströva runt. Och dels hade folkskolan en mycket lägre krav på kontroll över vad liksom barnen gjorde för någonting. Så att man, de, de fick röra sig. Och mm. Muschow försökte hitta vad, vad var de här barnens naturliga gränser någonstans. Vad, vad befann de sig? Mm. Och det visade sig att återkommande så hade de revir som inte liksom var viktiga platser för, mm. för vuxna om man säger så. Precis mm. som du också var inne på när det gällde mm. tårtan och hemmakväll och sådär. Mm. 
De sökte upp platser som var präglade av den här industristaden, den industriella ekonomin, men som utvecklingen liksom hade på något sätt löpt ifrån eller tagit en konstig vändning runt. Så här, övergivna platser, lastkajer, lagerhus, kvarblivna anläggningar, hamngårdar. Mm. De hittade, där, där hittade liksom de här barnen sina ställen. Mm. Och liksom läste in en helt annan betydelse i de här miljöerna. Mm. Um, Muschov kallar det här för att barnen ombenämner och omanvänder rummen mm. i staden. Mm. Och det här med att det var pojkarna som var mer mobila, det hade ju, alltså det, det som kommer fram är också att det finns tydliga könsskillnader. Och det handlar om att flickorna får en annan liksom, arbetsbörda faktiskt i hemmet ganska tidigt. De blir liksom delegerade, de får en delegerad omsorgs funktion kallar hon det för att i deras släptåg kommer liksom småsyskonen det är liksom flickorna i 10-12 års åldern får ta hand om småsyskonen och då blir de då, tar, då liksom blir de mindre mobila mm. liksom, de håller dem tillbaka på närmre hemmet liksom. det där är en väldigt bärande del också i faktiskt i Ferrantes alltså, böcker ja. Ja, och den här berättaren eh, Leno hela hennes, hon lämnar inte bara språket utan hon tar ju som tjej också som kvinna eh, så börjar hon, hennes revir utökas. Hon blir pojke i någon mening. För att det är bara pojkar som gör det hon gör. Ja. Mm. Så hon eh, kliver utanför den här. Medan hennes väninnor mycket mer domesticeras. Och låses in i kvarteret. Och blir kvar där. Eh, så att det, det, det där är ju en... Ja, det är ju, jätte, det är ju verkligen intressant. Mm. Eh, vad, vad de här barnstudierna kom fram till är ju just att rummet är liksom inte bara en tredimensionell behållare för typ aktiviteter. Utan de skapas genom individuella erfarenheter. Mm, mm. Det blir just ett språk. Som man tar, det är som man, någonting man kommunicerar, som man tar till sig. Ja. Men de som har följt upp Muschovs studier har ju liksom visat att det här redan under efterkrigstiden så kom en annan utveckling att ta, ta vid. Den här gatubarnens liksom tidsrumsliga värld börjar försvinna. Alltså det blir en gradvis domesticering av stadsbarnen. Man organiserar lekplatser, man tar bort dem från trafikerade gator och liksom medelklassfamiljen blir mer som en modell för barnuppfostran. Mm. Och sen när, när bilen kommer in i barnens värld och många barn börjar bli liksom skjutsade till skolan och sådär, så har en del forskare börjat prata om att barn har fått en sån öliknande upplevelse av livsmiljön. Alltså att man rör sig mellan, mellan olika punkter i stadsmiljön. Mm. För, för Muschow var det ju liksom viktigt att erfarenheten liksom spreds ut som liksom ringar på vattnet. Man släppte en sten i mitten och det var hemmet. Mm. Och sen liksom vidgades ens erfarenhetsvärld. Och det är någonting som har kommit att spela allt mindre och mindre roll med tanke på hur fragmentariserad stadsmiljön har blivit också. Jag tänker att den här omformuleringen eller att man som ung söker liksom att hitta ett annat språk än vuxenvärldens språk, även om det då kanske sker mer isolerat. Även om jag kan se till exempel i, i en stad som Stockholm att när tunnelbanan sen dyker upp på 50- och 60-talet, mm. då kopplar den ihop helt nya punkter. Mm. De är fortfarande öar, men de kopplas ändå samman med varandra. Man kan röra sig liksom på ett annat plan. Men jag tänker också det här att man pratar om att benämna och betrakta staden som ett, som ett språk som man kan tillgodogöra sig och, och en erfarenhet som man kan, kan bära på som individ och som grupp innehåller ett motstånd. Och vi har varit inne på det lite flera mm. gånger. Att, att det finns hela tiden ett språket och, och att benämna saker 
och att betrakta olika saker som viktiga och att benämna en hemmakväll, en tårta eller vad det nu är är ett, är ett sorts motstånd och ett sorts skapande av revir som du säger. Och jag tänker under en viss tid i livet och det är precis den här tiden som hon studerar alltså 9-15 till ja. då söker man ju upp de där eh, gränstrakterna platserna där barndomens gravitation nästan upphör men vuxenlivets tyngd har liksom inte riktigt infunnit sig. Och den här geografin, de här gränsposternas geografi, är ju liksom barnen och ungdomen. Så jag, det finns en filmscen som jag tycker illustrerar det där bättre än någonting annat. Borta för stadens eller vuxenvärldens grepp. Och det är den här grusplansscenen i Roy Anderssons debutfilm, Aha. En kärlekshistoria fotbollsplanen i Bellevue. Just det. Och där har en, en grupp med ungdomar med mopeder har samlats vid den här grusplanen som är omgärdad av ett gunnebostängsel. Och det är också en manlig och kvinnlig värld. Alltså pojkar och flickor. Pojkarna står och snurrar med sina mopeder ute på grusplanen så att dammet yr. Flickorna står och hänger vid eh, staketet. Fingrarna liksom flätade kring gunnebostängslets järn Och sen så far mopederna iväg och... Eh, det finns liksom en, en, en separation där mellan huvudpersonerna men sen så kommer eh, mopeden tillbaka. Alltså pojken återvänder till grusplanen där flickan står och väntar och den här omfamningsscenen som också är på filmaffischen mm. eh, finns där på den här eh, grusplanen. För ungdomarna är ju det där ett, ett eget stadslandskap. Det är liksom de rör sig på platser som är som inte är riktigt formulerade än, typ ordlösa. Det finns mm. inget vedertaget och därför också en slags fullständig frihet. Tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet om språk, kommunikation, information. Musiken ni hör i bakgrunden är från filmen En kärlekshistoria. Den är skriven av Björn Isfeldt. Inte filmen då, men eh, musiken. Filmen är gjord av Roy Andersson. Vi har några läs- och lyssningstips också. Ja, eller framförallt vill jag lyfta fram en längre artikel i The New Atlantis från mm. i vintras. 2020 eh, av L.M. Sakasas som heter The Analog City and the Digital City How Online Life Breaks the Old Political Order mm. Jag kan nämna att boken Medan Svensson åt plankstek precis har getts ut i en ny utgåva eh, med nytt omfattande bildmaterial och reviderad och uppdaterad text eh, Per Anderssons bok alltså den finns på ett dokument Press. Jag skulle också vilja nämna begreppet urbana gränsupplevelser eller ungdomars gränsupplevelser har jag lånat från Lydia Vistisens avhandling Gångtunneln, urbana erfarenheter i svensk ungdomslitteratur 1890-2010. En avhandling som är väl värd att läsa. Podcasten Staden får stöd från Sveriges arkitekter och från OVL Arkitekter. Ni kan gärna höra av er till oss. Vi finns på stadensnabelaarkitekt.se eller på de digitala kanalerna kan ni nå oss. Vi heter Staden Podcast på Instagram, Twitter och på Facebook. Man kan skriva brev också. Man kan skriva brev till 
<laughs> får skriva hem till dig. Ja, ni får googla mig på hitta.se eller slå upp en gammal telefonkatalog. <laughs> Podcasten Staden produceras av Beppo Ljudproduktion. Tack för att ni lyssnade. Thank you.